0: On se dit que c'est fini, que la vie va être très très courte.
1: Mais d'abord cette grosse opération de police. Au
2: fond, il faudrait prendre des mesures beaucoup plus vigoureuses. Ce que je me dis, c'est que l'affaire va être très compliquée. La libre circulation est un acquis
3: extrêmement précieux. Les enlèvements font souvent les gros titres de la chronique judiciaire. Ils sont parfois crapuleux, parfois le fait de pédophiles. Il y a aussi, de manière beaucoup plus confidentielle, les enlèvements d'enfants par l'un de ses parents près de 500 chaque année. Dans tous les cas, les enlèvements provoquent l'incompréhension, la peur et la détresse de ceux qui sont sans nouvelles de leurs proches. Dans cette émission, nous allons donner la parole à deux victimes d'enlèvement, deux types d'enlèvements totalement différents. Benoît et Isaac vont nous expliquer, chacun à leur manière, comment ils ont géré ces situations, comment leurs proches en ont souffert. Ils vont nous dire aussi leur incompréhension face au travail de la police et de la justice. Isaac, d'abord. Alors qu'il se rend au travail, ce chef d'entreprise est enlevé par de faux policiers. Il est séquestré par des hommes armés et cagoulés. Les ravisseurs réclament une rançon de 350 000 euros et menacent de couper les doigts d'Isaac si l'argent n'est pas versé rapidement. Benoît, lui, est divorcé. Un jour, alors qu'il doit récupérer sa fille pour une semaine de vacances, elle disparaît avec sa mère. Comme la police ne le prend pas au sérieux, Benoît engage un détective privé qui retrouve la trace de sa fille aux états unis Le début d'un calvaire qui va durer 7 ans pour faire reconnaître son droit de visite par la justice américaine et obtenir la garde complète de sa fille. Pour savoir comment gérer ce type de situation, j'ai rendez-vous avec Claude Cancès. Il a été le patron de la PJ parisienne, le fameux 36 Quai des Orfèvres et il a eu souvent à affronter des ravisseurs prêts à tout pour arriver à leur fin. Je rencontrerai également maître Juliette Daudet. Elle est spécialisée dans les enlèvements d'enfants au sein des couples divorcés. Mais pour l'instant, rendons-nous en région parisienne, à Garges-Légonès. Nous sommes le 4 juillet 2008. Ce matin-là, Isaac, patron d'une entreprise de travaux publics, de chez lui pour se rendre au travail arrivé à 200 mètres de son bureau il est arrêté par ce qu'il croit être un barrage de police
0: il y avait une mégane qui était arrêtée avec gérofares et trois policiers à l'extérieur ils m'ont arrêté ils m'ont demandé mes papiers ils m'ont demandé de descendre pour vérifier euh, contrôler le véhicule et là ils m'ont ils m'ont mis les menottes. Quand je suis descendu de la voiture et que je me suis rendu compte que c'était pas des vrais c'était trop tard, je pensais qu'ils voulaient la voiture. Je leur ai donné
3: les clés, ils n'en voulaient pas. Les policiers n'en veulent pas à sa voiture, mais bien à lui. Isaac réalise alors qu'il est victime d'un enlèvement.
0: Et ils m'ont engouffré dans une voiture avec, euh, en mettant une cagoule et en me faisant baisser la tête et ils ont pris la route pour m'emmener dans un, un lieu inconnu. Au départ, c'est l'angoisse, la peur, l'inconnu, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez. C'est vraiment le.
3: le C'est vraiment le.
0: Le trou, le trou noir.
3: Les ravisseurs emmènent Isaac à Mitrimori, en Seine-et-Marne. Là, retenu prisonnier dans une maison discrète, il est séquestré par un groupe d'hommes lourdement armés.
0: Ils se sont habillés en, en guerriers avec des Kalechnikovs, avec des euh, cagoules noires, avec euh, combinaisons noires, gants noirs et tout. Et après, quand ils, sont, ils étaient tous habillés, ils m'ont enlevé la cagoule. Quand on voit la, la façon dont ces, dans, dans ces gens sont armés, on n'en revient pas, quoi. on se dit que pas possible.
3: Le chef d'entreprise comprend alors qu'il est entre les mains d'un commando d'hommes résolu et prêt à tout. Tenu en joue sous la menace des armes, Isaac s'imagine alors les pires scénarios.
0: Je me suis dit, c'est fini, ils ne vont, vont jamais me laisser repartir. Ils ne laissent jamais repartir. Première pensée, ben, on se dit que c'est fini, que la vie elle, elle, elle va être très très courte.
3: À cet instant, Isaac ne pense qu'à une chose, sa famille, sa femme, ses quatre enfants. Vous
0: pensez à votre famille en disant que moi je suis stressé, mais... Si moi, je suis stressé comme ça, ma femme, mes enfants, ça, ça va être à puissance euh, 10, puissance 100. Alors vous êtes encore... Alors vous êtes inquiet pour vous, vous êtes inquiet pour votre famille. Et, et tout ça ça, ça, ça fait que travailler, ça travaille, ça travaille.
3: De son côté, la femme d'Isaac apprend que son mari n'est pas arrivé à son travail ce matin-là. Elle a beau se renseigner, appeler ses amis, ses collègues, Isaac est introuvable.
2: Lorsque l'épouse de M. Setti euh, s'est rendu compte que son mari n'était pas au travail euh, à l'heure habituelle, euh, elle a rapidement euh, paniqué, soupçonné quelque chose de grave et elle a immédiatement euh, prévenu la police. Mais sa famille est inquiète d'une issue euh, dramatique, atroce, qu'elle est de religion juive et que nous étions dans une période très proche de celle où avait eu lieu l'enlèvement, la séquestration, puis euh, l'assassinat d'Ilan Alimi par euh, le gang des barbares. Donc ils ont immédiatement pensé, et on les comprend, à ce, à ce scénario euh, dramatique.
3: Pendant ce temps, aux mains de ses ravisseurs, Isaac subit un violent interrogatoire.
0: Après, ouais, ils ont commencé à me à me questionner sur mon nom, sur mon prénom, sur mes origines.
2: Il a été euh, frappé à plusieurs reprises par l'un puis l'autre euh, des ravisseurs pour lui faire euh, avouer sa religion juive. Si vous
0: me posez des questions comme ça, c'est que vous, vous, vous voulez entendre quoi ?« Ouais, t'es juif ben, ». Je dis oui, je suis
2: juif, et alors Je ne cache pas. Donc il s'est dit, euh, c'est certain, nous sommes dans une configuration, je suis dans une configuration identique à celle d'Ilan Halimi, et le même sort m'attend.
0: j'allais avoir le même, euh, la même fin, quoi, la même fin que qu
3: Pendant des heures, il est insulté, battu, torturé.
0: On se dit que c'est fini, que la vie euh, va être très très courte.
3: L'épouse d'Isaac, elle, a prévenu la police. Au bout de 48 heures, ses ravisseurs annoncent au chef d'entreprise qu'ils vont demander une rançon pour sa libération.
0: Ben, ils m'ont dit qu'ils euh, allaient demander, euh, c'était je crois, 350 000 euros. Et que s'il ne payait pas, de bah, toute façon, euh, ou je finirais dans un canal ou ils me mettraient une balle à la tête.
3: Les malfaiteurs sont déterminés. Ils ne le relâcheront pas vivant s'ils ne reçoivent pas la rançon.
2: Monsieur Setti, euh, Isaac, euh, n'étant euh, qu'une marchandise pour eux. Un, pas un humain, mais un paquet euh, qu'il s'agissait de, de livrer euh, moyennant un prix. 350 000 euros, euh, le prix de sa vie le prix de sa liberté.
3: Les kidnappeurs n'ont pas demandé ce montant au hasard. Ils savent que la famille d'Isaac peut payer cette somme sans passer par la banque et ne pas éveiller les soupçons de la police. Ils ont forcé Isaac à leur donner le numéro de téléphone de son frère et associé, Hazard. C'est à lui que les kidnappeurs réclament la rançon.
2: Donc euh, les, les ravisseurs étaient euh, en, en contact avec euh, Hazard Setti sur euh, son... Téléphone portable pour exiger de lui et, de, et donc de la famille la remise d'une rançon de 350 000 euros en, en petites coupures, etc. Et, et les ravisseurs, parlant avec Azar n'imaginaient évidemment pas que celui-ci leur parlait en réalité depuis euh, les locaux de la police judiciaire, entouré de toute une équipe euh, aguerrie de policiers connaissant ce genre de situation et qui le, le, le guidaient dans l'attitude à adopter, euh, l'attitude psychologique, les mots à adopter envers euh, les ravisseurs.
3: La police judiciaire de Versailles prend effectivement l'affaire très au sérieux. Objectif des policiers, d'abord, libérer l'otage, c'est la priorité. Ensuite, tenter dans la mesure du possible d'identifier et d'interpeller les ravisseurs. Mais pour cela, il faut faire preuve de la plus extrême prudence. Parce qu'on le sait, dans ce genre d'affaire. Le moindre faux pas, le moindre dérapage peut mettre en danger la vie de l'otage. Ça fait maintenant trois jours qu'Isaac est aux mains de ses ravisseurs. Il est brisé physiquement et moralement. On n'a
0: plus notion de rien. quoi. Parce on, est, on est là, on attend, on ne attend, sait pas ce qu'on attend. Parce qu on n'a ni espoir ni rien parce qu'on se dit bon, c est, c est, ça va être fini, mais quand, on ne sait pas, on attend. C'est comme, dans, comme chez, vous êtes en train d'attendre euh, leur, leur bon gré, savoir si, quand, à quel moment ils vont s'énerver, euh, ils vont s'exciter, ils vont... Ils vont euh, voilà. Donc vous êtes, euh, êtes bloqué, vous êtes là, vous êtes euh, prostré.
3: Dans cette maison où il est séquestré, Isaac perd peu à peu la notion du temps.
0: Vous, vous avez des, des moments où vous êtes fatigué, vous allez vous assoupir un quart d'heure, 20 minutes, et, vous, vous, et tout de suite vous avez le réflexe des fois... Vous... On se, on se lève, on se dit euh, où je suis Et des fois, vous avez l'impression, c'est un cauchemar, vous faut rêver. Et, euh, vous avez l'impression, on se dit, percez-moi, que je me réveille, mais c'est pas un rêve, c'est la réalité.
3: Cela fait maintenant cinq jours qu'Isaac a été kidnappé et un événement va venir encore assombrir ses conditions de
2: détention. Hazard euh, a... Euh, à a exigé une preuve de vie. Alors les ravisseurs ont proposé euh, de lui remettre une vidéo. Cette vidéo représentait euh, Isaac Setti, la personne enlevée, séquestrée. Euh, la représentait euh, au visage euh, tuméfié, l'air apeuré, euh, s'exprimant euh, à l'attention de sa famille. Et sur cette vidéo, assez dramatique, assez terrible, on le voit entouré euh, comme dans les plus mauvais films ou les films les plus noirs, montrant euh, une situation euh, euh, totalement euh, inquiétante pour la famille. Et c'était le but.
0: J'avais euh, des... Comment dirais-je, des, des bleus, des équimaux. J'étais complètement euh, amaigri, j'étais complètement... Et en plus, bon... Euh, vous avez trois personnes derrière vous. qui, qui un qui se présente avec la kalashnioka, l'autre avec le pistolet silencieux sur la tempe, et l'autre avec un pistolet. Vous n'avez pas du tout envie de rigoler dans ces cas-là. Hein. Vous ne pensez pas du tout à vous marier. Hein.
3: Cela fait maintenant six jours qu'Isaac est aux mains de ses ravisseurs. Les discussions s'éternisent sur le versement de la rançon. Isaac craint pour sa vie. Il ne sait pas alors que si son frère fait entraîner les choses, c'est qu'il suit soigneusement une stratégie élaborée par
2: la police. À l'occasion de dizaines de contacts téléphoniques, a donc euh, manœuvré, euh, épuisé, si je puis dire, psychologiquement euh, les ravisseurs, comme dans les films, en temporisant, en indiquant qu'il lui fallait trois jours, quatre jours pour réunir la somme, que c'était pas facile, que ça pouvait pas être immédiat, en, en, en gagnant euh, euh, en gagnant du temps pour permettre pendant ce temps-là euh, à la police de tenter de localiser les cabines téléphoniques d'où appelaient les ravisseurs. S'ils ne payent pas, on va te flinguer,
0: c'est horrible. C'est horrible parce qu'on on est complètement... On est seul, on est en désemparé, on est... On attend la, la mort et, et on n'a plus de notion de rien.
2: L'un des ravisseurs le plus excité, le plus violent d'entre eux, euh, commençant à à, à s'énerver et commençant à se demander si, euh, vu la durée euh, prise pour euh, réunir les sommes, euh, cette durée trop longue à son goût, commençant à se demander s'il n'y avait pas Anguille-Souroche, si la police n'était pas dans le coup, et Dieu sait s'il avait raison puisqu'elle l'était dès le départ. Euh, commençant ce ravisseur très violent à, à, à s'énerver, à paniquer de façon inquiétante, a fini par dire au téléphone à, à Zarsetti, le frère, euh, qu'il allait bientôt euh, commencer à envoyer des doigts, c'est-à-dire à couper des doigts pour euh, mettre la pression un peu plus fortement. Je ne souhaite à personne de vivre ça, quoi. Même à
0: mon père et ennemi. C'est pas vrai. Hein. C'est pas, pas humain.
3: Les ravisseurs sont de plus en plus violents, de plus en plus nerveux. Ils veulent montrer qu'ils sont déterminés. Ils menacent leur prisonnier de lui couper un doigt s'il ne récupère pas rapidement la rançon.
0: La seule raison qui m'a fait euh, franchement résister et tenir, et c'est que je pensais à, mes, à ma femme, mes enfants. Et je pensais vraiment qu'il fallait quand même que j'essaye. On ne sait jamais s'il y avait un espoir de, de quoi que ce soit. Et c'est ça qui m'a fait vraiment tenir.
3: Les jours passent. Les négociations entre le frère d'Isaac et la police d'un côté... Et les ravisseurs de l'autre sont sans fin.
0: Chaque fois, il y a eu un, des reports, parce que des, des reports de rendez-vous. Et jusqu'au fameux samedi matin, où, euh, où ils m'ont dit, bon, allez, on y va.
3: Ce jour-là, Isaac sort enfin de la pièce où il est séquestré depuis 9 jours. Le commando de ravisseurs a rendez-vous avec son frère pour la remise de la rançon.
0: On est, on est arrivé, ils m'ont fait descendre et, ils parlaient avec euh, mon frère et tout, et ils étaient omnibulés parce qu'à euh, la fin, ils pensaient vraiment euh, que c'était leur argent. Ils disaient, euh, je... donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Je lui dis, donne-leur leur argent, qu'ils me foutent la paix. Et, et ça a duré, euh... ça a duré, euh, quoi, ça a duré cinq, six minutes. Et pour moi, c'était une éternité, quoi.
3: Et si l'opération tournait mal, si les choses dérapaient au dernier moment Isaac ne sait pas que les policiers sont en embuscade.
2: Évidemment, le lieu du rendez-vous avait été enregistré par la police, qui donc s'était prépositionné sur les lieux. Je crois qu'il y avait quand même, me semble-t-il, 78 policiers qui étaient sur l'affaire depuis 8-9 jours et plusieurs dizaines sur les lieux de la remise de rançon.
0: D'un coup, j'entends police, alors là, je... Je suis tombé, je me suis jeté par terre.
3: Les ravisseurs pensent avoir réussi leur coup. L'échange a bien eu lieu, mais au même moment, les policiers sortent de leur planque et se jettent sur eux.
2: Et Isaac Setti a été libéré sans y croire. Pour lui, c'était un miracle.
3: Je leur
0: dois la vie. Je leur remercierai jamais assez parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. Et... Ça, je ne sais pas comment les renverser.
3: Isaac est très affaibli par sa séquestration. Les policiers l'emmènent à l'hôpital. Après quelques heures de repos, il peut enfin retrouver sa famille, sa femme et ses quatre enfants.
0: D'abord, je ne réalise pas. Au départ, je ne réalisais pas. Et... Après, je retrouve ma femme, je retrouve mes enfants, je mes neveux, tout ça. C'est. C'est un truc de. C'est une. C'est une revue, c'est une joie de... qu'on qu ne peut pas expliquer. C'est.
3: C'est trop fort, Pour Isaac, l'émotion est intense. Il profite de sa liberté, sachant ses ravisseurs enfermés en prison. Quatre ans après sa séquestration, en mars 2012, il revoit ses tortionnaires lors de leur procès.
2: Ce fut un choc, un choc émotionnel. Il a, s'est effondré parfois, il a pleuré. On ne les sentait pas trop repotis, hein.
0: Ils ont, c'est pas des c'est on... tout. Ils n'étaient pas à bon, ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils considèrent que c'est leur métier, c'est tout.
3: Pendant le procès, Isaac raconte tous les détails de sa séquestration. Ses ravisseurs, en revanche, restent vagues. Une frustration pour Isaac, qui attendait beaucoup de leurs auditions. Ça ne m'a pas aidé. Franchement, ça ne m'a
0: pas aidé, parce que... Pourquoi Comment Comment ça arrivait à nous Comment ça arrivait à moi Tout ça, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de.. ou plus, pas, pas les réponses que je voulais. Quoi. Voilà.
3: Les ravisseurs sont finalement condamnés à des peines allant de 8 à 15 ans de réclusion. Mais Isaac a encore du mal à tourner la page.
0: On a toujours cette crainte, on est toujours maintenant suspicieux. Quand, euh, quand je suis arrêté à un fourreau, rouge, je regarde qui c'est qui est derrière moi. Quand quelqu'un passe, je regarde qui. Avant je faisais attention à rien, c'était quelconque. Aujourd'hui, euh, on, on devient parano. On est complètement parano parce qu'on on, surveille à droite, on surveille à gauche. On, on, quand on s'arrête dans la circulation, on laisse de l'espace pour pouvoir se dégager s'il si y a un problème. Euh, s'il si y a un barrage de police, je ne suis pas sûr que je m'arrêterai aujourd'hui. Je ne sais pas.
3: Depuis le drame qu'il a vécu, même si sa vie a repris, Isaac n'est plus le même homme.
0: C'est franchement... Je voudrais tourner la page et en finir. Et... Bon, ce n'est pas... pas évident. Ça, ça ne ça sort pas comme ça, ça ne s'en va pas. C'est imprégné et... Ces dix jours-là, ces, ces jours c'est quelque chose qu'on. C'est peut-être les, les
3: dix jours qu'on a marqué le plus ma vie. Voilà. Claude Cances, vous avez été le patron de la PJ parisienne du 36 qui est des Orfèvres. Quelle est la première chose que vous faites quand ce genre d'affaire intervient
4: Lorsqu'on sommes saisis d'un enlèvement, la première chose, la plus importante, c'est de prendre la tâche de la famille et des amis, de l'environnement de la personne enlevée. C'est capital pour la suite de l'enquête.
3: Est-ce qu'il y a une marche à suivre particulière pour les policiers
4: Alors, dès que nous sommes saisis d'un enlèvement avec demande de rançon, auquel okay, des refaire, il y a deux services qui sont immédiatement alertés, la criminelle et l'anti-gang. La criminelle qui va travailler sur l'aspect procédure, l'audition des témoins, les constatations, les auditions des témoins et l'antigang qui va travailler sur le terrain filature, euh, surveillance, euh, travail de, de, de terrain essentiellement. Et on attend les premiers messages des ravisseurs. Dans toutes ces affaires, le gros problème c'est que la plupart du temps, tout au moins au départ, on ne connaît pas l'identité des, des auteurs.
3: Quand les ravisseurs appellent au domicile hein, euh, des proches de la personne qui a été kidnappée, est-ce qu est -ce que c'est la police qui va négocier avec eux à propos de la rançon ou est-ce qu'on va laisser la famille parler et que derrière, on met à l'oreille d'un membre de la famille un policier qui souffle et qui dit les choses C'est variable.
4: L'idéal, ce soit un policier réponde à la place de la famille quitte à se faire passer pour
3: un membre ou un ami de, de, de la personne enlevée. Vous dites, oui, vous aurez la rançon. Ça, c'est ce que vous dites au ravisseur Parce que si vous dites au ravisseur il n'y aura pas de rançon, ils vont tout de suite tuer l'otage.
4: On est très sérieux, on sait très bien que la vie d'un otage est en jeu, et, et il est évident qu'on euh, essaie de, 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 de faire en sorte que... Euh, pas mettre forcément la pression, tout en, en faisant, en essayant de faire comprendre aux malfaiteurs qu'il sera difficile de,
3: de, 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 toucher la, de toucher la rançon. Et quand vous négociez comme ça avec les ravisseurs, vous essayez de gagner du temps, vous, euh, vous ne craignez pas de mettre en oui. danger la vie de l'otage Alors,
4: bien sûr, bien sûr, c'est délicat, c'est évident, mais euh, on essaie de gagner du temps, on essaie de les loger, comme on dit chez nous, euh, tout ceci à, à travers les, les moyens techniques et Dieu sait si maintenant ils sont, ils sont nombreux. Dans
3: l'affaire Isaac Seti, les ravisseurs vont tourner une vidéo de lui qu'ils vont envoyer à ses proches pour tenter de, de faire pression sur eux. Leur avocat nous en parle dans l'interview qu'il nous a donnée.
2: Cette vidéo représentait Isaac Setti. On le voit entouré, comme dans les films les plus noirs, montrant une situation totalement inquiétante pour la famille. Et c'était le but.
3: Claude Cancès, une vidéo sur laquelle on voit Isaac Setti, qui a visiblement été tabassé. Quel effet ça fait sur les familles, ça
4: d'abord, si on peut éviter de la montrer aux familles, c'est mieux. Mais si la vidéo arrive directement dans la famille, il est évident qu'on euh, doit, doit normalement, comme je le dis tout à l'heure, être présent depuis le début. Et vous savez, euh, au, fil des, au fil des jours, au fil des semaines, parfois au fil des mois, il y a des, des liens qui se tissent entre les policiers et, et la famille. Et ce climat de confiance fait que qu'on rassure la famille en redisant ce qu'on a déjà dit, que les voyous veulent l'argent et que tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'iront pas plus
3: loin dans les menaces. Donc ces familles, elles vous mettent la pression encore plus. Oui. Comment vous réagissez Qu'est-ce que vous faites Écoutez, euh, on est patient. Aujourd'hui, dans une affaire d'enlèvement, Claude Cancès, de quoi la police dispose-t-elle que vous n'aviez pas à l'époque
4: mais elle dispose de, de, des, des fichiers centralisés, et puis l'informatique. On, on, on a instantanément le, le, le passé des gens. L'ADN, les vidéos euh, surveillance, euh, la géolocalisation à partir euh, des, des portables, tous ces moyens-là font qu'on aurait suivi à la trace le, 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 le parcours de la, de la voiture avec l'enlevé le, 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 à bord du véhicule. Hein
3: Partons maintenant à Rouen, pour une autre affaire d'enlèvement, mais dans un contexte totalement différent. Ce jour-là, Benoît, père divorcé, s'apprête à récupérer sa fille, Phébé, pour passer avec elle une semaine de vacances scolaires. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Nous sommes à Rouen, le 25 juillet 2005. Benoît, 40 ans, divorcé de son ex-femme depuis un mois vient d'obtenir le droit de visite et d'hébergement pour voir Fébé, sa fille de 8 ans. Il attend ce jour avec impatience, mais ce matin-là, juste avant de partir, il reçoit un coup de fil qui le perturbe.
5: Un représentant de, de l'office HLM me téléphone en me disant « Depuis plusieurs semaines, nous n'avons pas de nouvelles de votre, votre ex-femme et elle doit des loyers. »
3: À 10 h Benoît part de chez lui avec sa nouvelle compagne afin d'aller récupérer sa fille. Il a hâte de retrouver Fébé, mais arrivé à la porte de l'appartement de son ex-femme, une mauvaise surprise l'attend.
5: Je me suis présenté, euh, nous avons sonné plusieurs fois, nous avons attendu. Je commençais à m'impatienter, on a vu euh, quelques personnes sortir de l'immeuble, on, on les a interrogés. Et euh, on a vu en particulier le, le gardien de l'immeuble à qui on a posé quelques questions. Et très vite, il nous a dit, mais écoutez, euh, moi, je ne peux pas vous le dire euh, officiellement, mais je sais que madame a vendu euh, son électroménager. Et certaines personnes de son entourage disent qu'elle est partie. Et ça sous-entendait bien entendu que les enfants étaient partis avec. Ce départ
3: soudain est un coup de massue pour Benoît et pour le reste de la famille.
5: On hésite même à le croire, on, on est devant une, un lieu que l'on connaît, que l'on reconnaît et euh, on a la vision de, de notre fille et en même temps euh, le début de l'absence. Imaginez le pire, parce que
0: dès l'instant qu'elle euh, qu était partie sans se manifester, sans avoir euh, euh, dit où elle allait, ce qu'elle allait faire, sa nouvelle adresse ou quoi que ce soit.
3: Où est donc passé Fébé Les loyers impayés et le téléphone coupé inquiètent Benoît. Face à l'accumulation d'éléments alarmants, il se rend à l'hôtel de police de Rouen, mais ne reçoit pas l'accueil espéré.
5: Quand vous vous présentez au mois de juillet et vous dites « voilà, je pense que votre fille a été euh, kidnappée, même si euh, sur le plan juridique, euh, le terme n'est pas admis. » On vous dit « mais écoutez, votre plainte n'est pas recevable. Imaginez un seul instant que votre femme soit tout simplement partie en vacances. Certes, c'est pas bien, elle ne vous l'a pas dit, mais de toute façon, ce n'est pas un problème. Elle va vous recontacter. » Donc, on est à la limite du refus euh, de l'enregistrement du, du dépôt de plainte. Et j'ai dû batailler, quand même, pendant euh, une demi-heure avec une personne qui, m qui me soutenait que ce n'était pas grave.
3: Les policiers finissent quand même par enregistrer la plainte. Mais ils ne lancent aucun avis de recherche. Ce manque de considération surprend Benoît, même s'il n'est pas encore persuadé qu'il s'agit d'un enlèvement.
5: J'étais partagé entre eux, inquiétude et en même temps, euh, euh, partie de, de moi euh, un peu plus rationnel qui, euh, je disais, la probabilité est quand même relativement faible. D'autant qu'il faut des, des moyens pour partir, que euh, tout, tout se prépare, euh, c'est pas facile.
3: Une semaine plus tard, toujours aucune nouvelle de sa fille. Mais cette fois-ci, Benoît parvient à convaincre la police de forcer le domicile de son ex-femme.
0: Benoît a, fait, a demandé à la police de, de faire ouvrir l'appartement, ce que les pompiers, en présence de la police, a fait. Et là, ils se sont rendus compte que l'appartement était
5: vide, il n'y avait plus de, de, de meubles et il n'y avait plus personne non plus. Quoi. Et là, ça a été évidemment le, 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 le choc, hein. le coup de massue.
3: Pour Benoît, il n'y a plus aucun doute. Sa fille, Phébé, a bien été enlevée. Sa femme est partie sans laisser d'adresse. Il est totalement désemparé. Il y a, euh, il y a une immense solitude qui, euh, qui nous envahit. Benoît n'a aucune idée de l'endroit où sa fille a pu être emmenée. Il n'a plus qu'une chose en tête, la retrouver.
5: On a envie de se battre, on on a envie de se battre parce qu'en en ligne de mire dans, dans notre tête et on a envie, ou plus exactement, on n'a pas envie qu'elle... Euh, qu'elle contrôle la, la, la vie des, des enfants et qu'elle les coupe de l'ensemble de, 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 de leur famille.
3: Mais l'enquête de police semble être au point mort.
5: Rien ne va jamais aussi vite que vous l'avez souhaité. Quoi. Tout vous paraît extrêmement lent. Vous essayez de bousculer tout le monde. Hein. On vous dit, mais oui, oui, euh, votre dossier est en cours. Mais ça ne, ça, ça ne peut pas vous, vous suffire. Quand vous êtes un, un père dont euh, l'enfant a été enlevé, on ne peut pas se suffire de cela. Benoît
3: décide alors de prendre les choses en main. Il engage d'abord un avocat, puis un détective privé.
1: Monsieur Auger était vraiment abattu. Il ne savait pas à quel moment il pouvait retrouver sa fille. Ce qui est plus difficile pour des, des parents dont un enfant a été enlevé, bah, c'est de ne pas avoir de date d'échéance. À quel moment je vais pouvoir de nouveau serrer entre mes bras ça c'est extrêmement difficile de ne pas la voir et en plus de ne pas savoir quand, je la reverrai.
3: L'enquête piétine et l'absence de Fébé plonge la famille de Benoît dans le désarroi.
0: On était triste, on était bah oui, on la reverra jamais. Et puis voilà, ce, euh, ces, ces, jeunes années, euh, ces jeunes années, on ne la verra plus. Euh, on ne va pas profiter de notre
5: petite fille. Peut-être qu'un jour même on sera parti, on ne l'aura pas revu. « Ah oui, d'accord. Ils sont partis dans quelles conditions Avec qui Ils sont tombés sur qui euh, ?» euh, Et tous les jours, j'étais obsédé, je, je regardais, je, je cherchais. Je, « euh, Ah oui, oui, j'ai dit plusieurs fois à ma compagne. Euh, tiens, regarde, je crois que c'est Phébé. » J'en étais arrivé à voir Phébé partout.
3: Malgré les moyens engagés, aucune piste ne se profile. La situation financière de Benoît devient critique. Il a déjà dépensé près de 30 000 euros.
5: C'est l'autre volet de la de l'enlèvement. C'est difficile à assumer sur le plan physique, sur le plan psychologique, mais c'est terriblement difficile à suivre sur le plan financier.
3: Benoît décide alors de créer une association. Aidé par des proches, il multiplie les événements dans la région pour récolter des fonds et sensibiliser le public à son histoire. Et quelques mois après la disparition de Fébé, le détective privé
5: trouve enfin une piste. Il m'a appelé en me disant je pense que l'on a retrouvé votre femme ils ont été aperçus euh, dans le sud de la France. Voilà, donc moi, moi j'étais été soulagé. À ce moment-là, euh, ils étaient euh, pour moi sur le territoire français et, et c'était déjà beaucoup.
3: Espoir déçu, le détective a fait fausse route. Ça fait maintenant un an que Fébé a été enlevé. Benoît n'a plus aucune nouvelle, ni de sa fille, ni de son ex-femme, et voilà qu'en juillet 2006, le détective les retrouve toutes les deux aux états unis
5: Là, là, ce que je me dis, c'est que l'affaire va être très compliquée.
3: Fébé et sa mère vivent dans la ville de Modesto, en Californie. Avec son avocate, Benoît entame une procédure judiciaire. Il veut faire reconnaître par la justice américaine le droit de visite que le tribunal de Rouen lui avait accordé avant l'enlèvement.
1: Il y a plusieurs barrières, les barrières de la langue et les barrières également des différentes lois qui s'appliquent à chacun des pays. Donc c'est les deux difficultés essentielles que nous pouvons rencontrer dans le cas d'enlèvement d'enfants.
3: De l'autre côté de l'Atlantique, la petite Phébé ne se doute pas que son père se démène pour la retrouver. Depuis son enlèvement, sa mère a tout fait pour effacer Benoît de la vie de sa fille.
6: Quand mon père m'a localisée, en fait, euh, je l'ai pas su tout de suite. Euh, ma mère ne m'avait pas dit tout ça du tout. Je ne savais pas qui me cherchait. Euh, moi, j'avais pensé qu'il m'avait un peu oubliée. Euh, J'étais partie, donc euh, il allait reconstruire sa vie, m'oublier, voilà quoi.
3: Phébé avait 8 ans quand elle a été enlevée par sa mère. Elle se souvient très bien de cette nuit-là.
6: On est parti très discrètement de l'appartement. Euh, on avait le droit d'en parler à personne avant euh, le déménagement. Après, on a vendu tous nos, tous nos affaires, euh, sauf nos vêtements. Et on est parti au milieu de la nuit euh, sans que personne le sache. Un voisin nous avait aidé euh, à, à porter tous nos cartons dans une voiture euh, d'une copine à ma mère. Et euh, on est parti à l'aéroport. Et puis, euh, euh, on a disparu comme ça
3: assez vite la justice américaine autorise benoît à reprendre contact avec sa fille par téléphone mais pour phébé son père est déjà devenu un étranger les premiers coups de fil sont difficiles
5: c'est vrai que j'attendais beaucoup mais j'ai été très surpris et au téléphone très vite elle elle m'a sorti des horreurs mais j'ai un autre père. Je ne, je ne veux plus euh, t'entendre.
6: On m'avait dit que c'était un homme violent et que de toute façon, euh, il ne m'a jamais aimé et qu'il ne voulait pas de moi. Et que euh, bah, en fait, euh, il avait euh, maltraité ma mère et que... Euh, des choses horribles. Je n'avais pas le droit de l'appeler papa. Euh, J'avais le droit seulement de l'appeler par son prénom. Et euh,
5: c'est tout. Sinon, euh, je me faisais punir. C'est peut-être encore plus difficile que l'enlèvement euh, par lui-même. Mais on a continué.
3: Benoît ne se décourage pas. En 2007, cela fait deux ans qu'il n'a pas vu sa fille. Il obtient enfin un droit de visite. Fébé doit venir passer cinq semaines de vacances en France durant l'été. Benoît
5: appréhende les retrouvailles. Quand Fébé est arrivé, c'était assez tendu. J'ai ce souvenir, hein, parce qu'il est assez marquant. Lorsque je lui ai proposé de, de monter sa valise, euh, de manière très, très agressive, elle m'a dit euh, Non, pousse-toi Et euh, elle a tiré l'ensemble de sa valise sur, euh, sur quatre étages. Quoi. C'était une valise qui pesait peut-être autant qu'elle. Il y avait de l'agressivité. Et puis très vite, très vite, l'agressivité est retombée. Pourquoi Parce que euh, déjà, elle avait perçu, je pense que moi, j'étais toujours son père, que je la considérais toujours comme ma fille, que je ne lui en voulais pas.
6: J'ai commencé à me réhabituer, j'ai rencontré ma belle-mère, et... Euh... On s'entendait bien et on a commencé à rétablir tous les liens qui, se, qui, qui nous avaient manqué. Et puis après, tout s'est bien passé et on s'est rapprochés de plus en plus tous les trois. Donc on a commencé à former une petite famille.
3: Après cinq semaines, la séparation est une nouvelle épreuve. D'autant que la justice américaine n'a accordé à Benoît qu'une seule visite par an. Malgré la distance, il fait tout pour maintenir le lien avec sa fille. Et voilà qu'en juin 2012, alors que Fébé passe à nouveau les vacances avec son père, elle se plaint de maltraitance de la part de sa mère. Elle ne veut plus retourner aux états unis Benoît saisit une nouvelle fois la justice. Le 27 juillet 2012, sept ans après l'enlèvement, le tribunal lui accorde la garde complète de sa fille.
5: Cette dernière décision, je la... Je la la ressent comme euh, un soulagement euh, mais ultime. Maintenant, elle va être libérée, elle va être en mesure de, de, de poursuivre une scolarité euh, normale, comme une, comme une adolescente euh, de son âge. C'est ce qu'elle voulait, une vie normale.
6: Ce qui me manquait le plus euh, je pense que ça devrait être le fait d'avoir de, de, de la famille. Parce que quand j'étais là-bas, je n'avais pas vraiment de famille. J'avais jamais une famille stable, en fait. Une famille sur laquelle compter. Une famille qui serait toujours là pour moi.
3: La bataille judiciaire aura duré sept ans. Benoît en ressort éreinté et ruiné. Il doit plus de 130 000 euros à son avocat américain. Un poids qui ne gâche pourtant pas son bonheur de serrer à nouveau sa fille dans ses bras.
5: Je suis heureux parce que j'ai pu tenir ma promesse euh, par rapport à Phébé. Une promesse qui consistait tout simplement à la revoir, à ne pas l'oublier, à ne pas l'enterrer dans, dans le fond de, de ma tête.
6: Ça m'a pris plusieurs années pour sortir de ma tête qu'il ne m'avait pas abandonné, mais qu'en fait, il me, il me cherchait et que c'est ma mère qui faisait tout pour qu'il ne me, qu me retrouve pas.
3: Phébé vit désormais avec son père et sa belle-mère. Père et fille font maintenant tout pour rattraper le temps perdu.
5: Même si on ne peut pas rétablir le, le lien qui a été rompu pendant plusieurs années, on peut faire en sorte qu'il s'intensifie de plus en plus. Vous savez, on n'a pas tellement besoin de se parler parfois, il suffit de se regarder, c'est le sourire, c'est son sourire qui me fait plaisir, c'est ces petites choses de la vie quotidienne qui font que c'est vraiment super.
3: Juliette Daudet, vous êtes avocate spécialisée dans les affaires familiales, des histoires comme celle de Benoît, un père, une mère, qui enlève son enfant, qui disparaît, est-ce que c'est fréquent
1: C'est assez fréquent, malheureusement. Euh, après, elles ne vont pas aussi loin que l'histoire de Benoît, c'est-à-dire sept ans, en voyant sa fille sporadiquement. Bon, on va pas forcément jusqu'à cet extrême-là.
3: Alors, juridiquement, quand dit-on qu'il y a un enlèvement euh, parental À partir Alors. de quel moment
1: – Il y a un déplacement illicite <rire> d'enfants. Son... Ouais, – On dit déplacement illicite. – d'enfants. – C'est la façon
3: élégante de dire les choses.
1: <rire> – Exactement, à partir du moment où il y avait une décision d'un juge aux affaires familiales, donc un jugement de divorce, ou une décision qui euh, acte une séparation d'anciens concubins, qui fixait euh, la résidence des enfants chez le père ou chez la mère, et un droit de visite et d'hébergement euh, pour l'autre. Et à partir du moment où cette décision n'est pas respectée, où euh, la mère ne ramène pas les enfants euh, pour les vacances, où le père ne ramène pas les enfants, etc., il y, y a un déplacement illicite.
3: Est-ce qu'il y a un délai Est-ce qu'on laisse quelques heures, quelques jours À partir de quel moment commence l'enlèvement, le déplacement illicite d'enfants
1: Il n'y a pas de délai juridique. Il euh, y a un délai pratique. Donc, dans le cas de Benoît, euh, le jour où il va récupérer sa fille pour partir en vacances avec elle, euh, elle n'est pas là. Donc le délit de non-représentation d'enfants est caractérisé et il peut aller porter plainte, il a le droit d'aller porter plainte. Malheureusement, dans la pratique, les policiers sont un petit peu submergés par les histoires de couple, les disputes, etc. et ne prennent pas forcément immédiatement la plainte.
3: On arrive chez les policiers ou chez les gendarmes, on leur dit voilà la décision, oui. ma femme, mon mari n'est pas là, l'enfant n'est pas là, je dépose plainte. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: si ça fait une heure qu'il aurait dû le récupérer, les policiers vont dire Bon, attendez un peu. Si c'était le lendemain, ils vont peut-être éventuellement téléphoner à l'autre parent pour essayer de savoir, essayer d'arranger. Euh, après, si c'est complètement bloqué, ils prennent la plainte. Et on arrive euh, à, encore une fois, un problème de moyens des policiers. C'est-à-dire que souvent, ils prennent la plainte et puis ça s'arrête là.
3: il faut s'en remettre à la justice il est hors de question de faire les choses soi-même. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas son enfant qui grandit, ça peut durer des années
1: Exactement. Alors encore une fois, au bout d'un moment, on arrive quand même souvent à localiser l'enfance. Encore une fois, le cas de Benoît, il a su qu'elle était aux états unis Donc après, on peut passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire contacter euh, soit le ministère de la Justice, soit le ministère des Affaires étrangères pour qu'il y ait une espèce de négociation qui intervienne entre les États pour éventuellement euh, faire revenir l'enfant. Tout dépend du pays où est parti l'enfant. Euh, si si c'est un pays dans le, qui est signataire de la Convention de la Haie, une convention internationale qui euh, traite ce genre de dossier... Qui dit quoi euh, Qui, en, en quelque sorte, instaure une coopération plus facile entre les États, notamment en instaurant dans chaque État une autorité centrale. Euh, qui va être l'interlocuteur euh, de chaque État. Donc euh, en France, cette autorité centrale est le ministère de la Justice, c'est le bureau de l'entraide judiciaire, donc il va contacter euh, aux États-Unis son homologue euh, d'autorité centrale aux États-Unis. Mais parce que les États-Unis sont signataires de la Convention de la Haie. Il y a des États qui ne le sont pas dans le monde.
3: Alors comment ça se passe quand c'est un État qui n'est pas signataire de la Convention de la haie
1: Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, encore une fois, l'avocat doit actionner un autre levier qui du coup n'est pas celui du ministère de la Justice mais du ministère des Affaires étrangères le Bureau de la protection des mineurs et de la famille.
3: Une fois qu'on a saisi le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Justice, selon le cas, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, ce qui se passe, c'est que le ministère en question on va essayer d'instaurer un dialogue avec le pays dans lequel est parti le parent et l'enfant et va essayer d'obtenir des informations. D'abord, des informations pour localiser... Euh, le parent et l'enfant, il n'est pas évident euh, qu'il soit forcément euh, à l'adresse ou dans sa ville natale. Euh, et ensuite, euh, pour essayer tout d'abord d'instaurer une sorte de médiation, pour essayer de dire à la personne qu'il y a une décision en France, qu'il faut faire respecter cette décision. Si ça ne marche pas, la seule solution euh, sera, pour le ministère, de donner des noms d'avocats étrangers euh, aux parents euh, victimes, pour qu'ils puissent saisir la justice sur place et faire exécuter la décision française.
3: Juliette Dodet, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de Fébé qui nous dit que sa mère lui avait expliqué que son père était un homme violent et que c'était pour cette raison-là qu'elle ne voulait pas que sa fille le revoie.
6: On m'avait dit que c'était un homme violent et que de toute façon, euh, il ne m'a jamais aimé et qu'il ne voulait pas de moi et qu'en euh, bah, en fait, euh, il avait euh, maltraité ma mère et que... Euh, des choses horribles. Je n'avais pas le droit de l'appeler papa. Euh, J'avais le droit seulement de l'appeler par son prénom et euh,
3: c'est tout. Sinon, euh, je me faisais punir. Maître Dodé, on est là clairement dans le cas d'une manipulation. Est-ce qu'on tient compte dans tout ça de la vie de l'enfant
1: Malheureusement, non, on ne tient pas compte de la vie de l'enfant. Euh... Pourquoi Parce qu'on considère que ce n'est pas à lui de décider ce qui est bon pour lui ou pas. Donc, dans une procédure classique en France, il pourrait être entendu par le juge, le juge a l'obligation de l'entendre s'il le demande, il pourrait dire avec qui il veut vivre, mais ce n'est pas parce qu'il le dit que le juge est obligé de suivre son avis. Lorsqu'il y a ce type de déplacement illicite, c'est en plus particulièrement compliqué d'obtenir l'avis de l'enfant parce qu'il est dans un pays étranger, donc il faudrait que cette audition-là soit permise dans le pays étranger. Donc l'avis de l'enfant, en général, dans ce type de dossier, on a du mal à l'obtenir et ensuite on n'en tient pas compte.
3: Donc quand il y a eu un enlèvement, sur quelle base va-t-on prendre ensuite la décision de confier l'enfant à l'un ou à l'autre des parents
1: Le juge français va prendre en considération les faits d'enlèvement eux-mêmes il va considérer que le parent qui a enlevé l'enfant à l'encontre d'une décision de justice, donc à l'encontre de ce qui avait été décidé pour l'intérêt de son enfant, a commis en quelque sorte une faute ou en tout cas a agi contrairement à l'intérêt de son enfant. C'est par... un délit.
3: C'est un délit. C'est un
1: délit. Et en plus, il a considéré que son enfant était une chose et il a complètement renié l'autre parent, ce qui est très mauvais pour l'enfant. Donc par conséquent, il va en général fixer la résidence des enfants, donc donner l'enfant à l'autre parent. Ainsi, ça va se régler.
3: Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir avant de prendre son enfant sous son bras et de disparaître
5: avec.
1: Ah oui, il faut vraiment bien réfléchir parce qu'effectivement, c'est à terme une solution qui n'est pas tenable. C'est pas rendre service à l'enfant qui se trouve pris en otage du conflit de ses parents.
3: Isaac et sa famille, tout comme Benoît et sa fille, ont vécu les heures terribles de l'enlèvement. Isaac a décidé de tout faire pour oublier. Benoît, lui, a créé une association, une association parce qu'il veut aider des pères de famille qui pourraient un jour se retrouver dans la même situation que lui. Je voudrais les remercier tous les deux d'avoir accepté de revivre pour nous et de nous raconter ces moments où leur vie a basculé.